0: Saudade de vocês! Mais um Pitacos da Júnior. Hoje a gente vai responder várias perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Então fica aqui, são 50 perguntas de todos os assuntos, tá? É, mas antes eu só queria falar que eu tô com saudade, porque essas últimas duas semanas eu não consegui gravar mesmo. A gente tava num treinamento com os nossos líderes da nossa igreja local Zion, lá em Recife e não, não dava tempo não dava tempo, era foi bem intenso, mas estou eu aqui de volta porque parar nunca é uma opção vocês sabem disso, desistir nunca é uma opção é, mas pra descrever pra vocês 7 e 10 da noite dia chuvoso, o dia mais frio do ano, finalmente experimentando o um inverno aqui em São Paulo, porque até então não teve inverno, gente, vocês não estão entendendo não teve inverno não, hoje tá aí uns 7 graus e tô aqui no carro no estacionamento da igreja gravando, porque afinal, esse definitivamente é o meu estúdio oficial, o meu carro. Então, vamos lá, vou responder. Aqui, eu vou tentar ler o nome, que às vezes vocês colocam, gente, uns nomes no Instagram, que vocês misturam, põem umas letras, é difícil da gente ler, mas eu vou ler aqui. Nayeli R. Thanos perguntou, pretende ter mais filhos? Quantos? Sim, nós pretendemos ter mais dois filhos. Um por barriga e um por adoção. Então, sim, pretendemos. Próxima. Júnia, quem deu o primeiro passo no relacionamento? Você ou o Theo? Mas claro que foi, Teófilo, minha gente. Porque eu sou uma mulher virtuosa e alguém me acharia, me encontraria, viria atrás de mim e ele veio. Inclusive, tô pensando em fazer aí um curso pra mulherada solteira. Se você gosta dessa ideia, por favor, me manda lá no Instagram. Eu quero saber se você gosta. Quem sabe não faça um curso para mulher Solteiro. Mas o homem ele precisa dar o primeiro passo, sim. O homem. Ah, essa pessoa foi a Dani Murakami que mandou. E é. O homem precisa caçar, entendeu? Ele precisa encontrar, ele precisa buscar. E a mulher, ela tem que, de fato, ser encontrada. Ok, próxima pergunta. Comida favorita, gente? Se eu puder falar, realmente, o que eu mais gosto de comer é queijo quente com muita manteiga, entendeu? Agora, a Kenya Pitante me perguntou, como ser tão plena com duas bencinhas? Ô, minha gente, na verdade, a gente né, não é plena, mas a gente não desiste. Então, essa é a questão. É... Todo dia é mais um dia que eu falo assim, hoje vai dar certo, hoje eu vou tentar fazer o máximo de coisas que eu consigo e, e tentar realmente produzir algo que seja produtivo, olha só. Agora vamos lá, você e o Theo discutem muito? Não, nós não discutimos muito. Nós discutimos inclusive só por coisas que valem a pena ser discutidas. É, a gente não evita confronto, mas também a gente não busca confronto que não seja necessário, entendeu? A gente tem que ter esse, esse balanço entre é, resolver as questões. Sim, tem que resolver, mas às vezes tem gente que quer resolver tanta coisa que, que às vezes a coisa não tem que nem ser resolvida. Você só precisa dormir, só precisa comer, só precisa, sei lá, fazer um pouquinho de exercício que o negócio vai parar, vai passar. Próxima. Aline Silvio Mor mandou. É, onde você fez faculdade? Eu fiz relações públicas na FAAP. Amei meu curso. Giovana Quaresma, qual a qualidade que mais te chama atenção ou que admira em alguém? Eu acho que a coisa que eu mais amo nas pessoas é um coração ensinável e um coração rendido ao Senhor. São duas qualidades que eu mais amo, admiro e que mais me chamam atenção. Quando aquela pessoa tá, tipo, ama tanto a Deus que ela quer fazer tudo e ela tem um coração muito ensinável. Então ela tá sempre pronta para ouvir o que você tem para falar, para aprender mais, para melhorar. A Tatiane Gelais Gelé, sei lá, como é que você fala Gente, como conheceu o Theo E quanto tempo de namoro E por último, kkkkk, kkk, quanto tempo de noivado eu conheci ele, gente, na igreja, o lugar abençoado, eu tava buscando Jesus, aí eu encontrei Jesus aqui nessa minha igreja local hoje, igreja que eu tenho a honra, o privilégio de pastorear com meu marido, Zion, e... mas eu encontrei ele aqui, cara, olha só que lindo, tava buscando Jesus, ele tava buscando Jesus, a gente começou a buscar Jesus no mesmo lugar e olha só, encontramos-nos. Quanto tempo de namoro? Cinco meses de namoro, cinco meses de noivado. Então foram, foram dez meses total, assim, dez meses e duas semanas, se eu não me engano, do dia que a gente começou a namorar... Até o dia que a gente se casou. Ana Maria Abreu perguntou, como surgem as revelações sobrenaturais? Gente, revelação sobrenatural surge a partir de uma, um posicionamento nosso, de estarmos realmente ali abertos, é, conectados com Deus e ouvindo a voz dEle. Então, por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu olho e falo, Senhor, fala comigo é, em tudo, nas entrelinhas, em cada palavra, nas preposições que foram usadas. Eu quero que realmente esse texto aqui venha a ser é, soprado pelo Teu Santo Espírito, que eu possa ouvir além do que eu tô lendo. E aí Deus começa a falar comigo, Ele começa a trazer uma revelação a respeito daquele texto, que às vezes eu já li antes e eu não tive uma revelação daquela, mas naquele momento eu tive. Então é você estar tá com o coração aberto e pedindo a Deus que Ele venha trazer revelação. É, pra você respeitar aquele texto Pode ser também uma revelação é, Que às vezes as pessoas é, Talvez usem isso como palavra de conhecimento Essa revelação é, Então você tá ali olhando pra uma pessoa E de repente, eu não sei, às vezes o cotovelo dela Te chama atenção, o que, que significa chamar atenção? É como se, tipo, plim, alguma coisa assim Sabe? Como abre, Quando abre uma janelinha de Abria, né, antigamente, uma janelinha de propaganda No meio do seu, você tá no computador E abre, abre uma janela de propaganda, é tipo isso Tipo, pum, apareceu alguma coisa e aí você dá Atenção, dá ouvidos aquilo, tipo, por que será? Você fala, Deus, será que tem alguma coisa aí? você pergunta pra pessoa, cara, às vezes Deus fala comigo é, de, de lugares do corpo que estão doendo. Por um acaso você tem algum problema no seu cotovelo? Pum é aquele negócio. Então é você estar tá aberta pra ouvir Deus. Lala Lala A M G Gente, mas é muita sigla nesse Instagram. Lindeza, passatempo favorito. Ela me perguntou. Meu passatempo favorito, eu já vou, tipo, realmente o meu hobby é. Circo, fazer circo Caso você não saiba, eu sou apaixonada por viver de uma forma saudável Eu sou apaixonada por exercícios E o meu exercício favorito na vida é circo Porque ele une exercício, força, flexibilidade e arte Cara, pensa se não existe... É a melhor coisa que existe Arte com exercício, não dá É pra mim circo, a coisa mais linda que existe Mari Vilete. Marie Vilete, não Marie, né, hoje, oh, gente? Ela me perguntou: precisou abrir mão de algum sonho pessoal pelo seu ministério? Olha só. Quando a gente começa a viver para Deus, a gente escolhe morrer para a gente e viver para Ele. Não significa que você nunca vai ter é, os desejos do seu coração sendo. É, é, Realizados, sabe? Não é isso Mas significa que quando você escolhe Viver pra Deus Que você realmente é, reconhece Que viver é Cristo, cara Morrer é lucro e viver é Cristo então você fala, cara, os meus sonhos são os sonhos de Deus. Agora eu quero sonhar todos os sonhos dele. Então, existe essa troca e existe uma mudança de perspectiva na vida, uma mudança de valores, uma mudança de, de olhar. Então, é, quando a gente começa a viver com ele e pra ele, o nosso coração também, também muda. E eu abri mão de qualquer sonho, talvez pessoal, meu, para viver os sonhos de Deus. Mas quando eu escolhi viver pra ele, os sonhos dele se tornaram os meus sonhos. Eu peguei e falei, Deus, eu quero os seus sonhos. E aí... O nosso coração, ele muda. Faz sentido? Então, é claro que a gente abre mão das nossas coisas, mas a gente ganha todas as coisas de Deus. Viver pra Ele, cara. Então, é, é muito melhor. Cumprir os sonhos de Deus pra minha vida é muito melhor do que os meus. Mas, ao mesmo tempo, os meus sonhos, eles se tornaram os sonhos de Deus pra mim. Faz sentido isso, gente? Não sei se tá fazendo sentido. Então... Ao mesmo tempo que, de uma certa forma, a gente abre, do nosso, abre mão dos nossos sonhos pessoais, na verdade, a gente conquista os nossos sonhos pessoais porque os nossos sonhos pessoais se tornaram os sonhos de Deus na nossa vida. É isso, gente. Vamos lá. Nael BT me perguntou, você aconselha ter uma rotina espiritual? Certamente, definitivamente. Nós precisamos de rotina para nossa vida, para tudo. E precisamos, sim, de uma rotina espiritual. Ana Alves me perguntou, com quantos anos você soube que o seu chamado era o ministério? ser pastora, olha é, eu vou te dizer que quando eu voltei para Jesus, lá em abril de 2010, eu sabia que eu estaria full time, tempo integral no ministério agora é, que seria pastoreio isso aí foi um pouco depois mas Deus começou a falar no meu coração porque quando eu, eu voltei para Jesus eu sabia, eu falei, cara, não, não existe vida para mim longe disso definitivamente eu tô tipo, cara completamente dentro disso ministério eu achei que eu seria missionária porque eu queria entregar minha vida inteira para Jesus. Inclusive, é, eu não queria nem casar, porque eu queria viver tudo para Deus. E aí Deus foi começando a falar o meu coração, Ele foi começando a falar que eu casaria. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou casar, mas então eu não vou ter filhos, porque eu quero viver totalmente para Ti. Não, você vai ter filhos, Júnior. Isso faz parte do meu plano para você. Ok, Senhor, se esse é o seu plano para mim, então eu quero isso. Júnior, você vai ficar em São Paulo? Senhor, não, em São Paulo? Não, sim, em São Paulo. Amém, Senhor, então eu quero. Então Ele foi moldando meu coração e me ensinando. Eu passei de um lugar de um extremo zelo de Deus, eu quero viver tudo pra você. E aí, ele foi mostrando: Você vai viver tudo pra mim. Mas de uma forma diferente do que você achou que seria. Então, dos meus 23. 23. 22. 22 anos, dos meus 22 anos até os meus 23 anos e meio foi esse processo de eu entender o que Deus tinha pra mim daí eu entendi que seria em São Paulo, seria ministério, seria dentro de igreja e aí então eu comecei a namorar já com o, o, o intuito de casar e realmente muitos sinais confirmando que a gente se casaria é, eu comecei a namorar um pastor né então eu comecei a entender que eu seria pastora também, já tava no pacote do namoro. E isso é, se concretizou, né, assim, cara, eu vou ser pastora em 2012, quando a gente se casou. Então, de 2010, 2011, eu comecei a entender que era é, dentro do de um ministério, dentro de igreja local, mas eu não sabia nem como. E aí, então, 2012, foi assim, cara, é, é pastoreio também, porque... Você tá casando com o um pastor e, 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 e vai ser parte disso. E aí em 2018 eu fui ordenada pastora. Mas eu sei que o pastoreio já era algo que... Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tá, minha gente. Oito minutos, ok. O pastoreio já era algo que... É... Já era o que Deus tinha pra mim. E ele depois... Confirmou isso para uma ordenação pública, mas foi muito especial essa jornada, assim, muitas, é... nossa, muitos. É... Ai, muitas, muitas coisas que eu tive que vencer, muitas coisas que Deus teve que mexer em mim. Nossa, muita, muita, muita coisa que Ele teve que curar em mim. Oh, Deus. Obrigada pela sua paciência, Senhor. Vamos lá, próxima pergunta. Bia Dornelas. Qual o seu nome completo? Como era é o seu nome antes do casamento? Eu fiz uma caixinha de qualquer pergunta que as pessoas quisessem e estão mandando pra tudo. Então, meu nome completo é Júnior Dias Hayashi. Meu nome antes do casamento, presta atenção, que vou te falar. É, essa coisa de mistura de raças é muito interessante, muito engraçado E parte da minha família era portuguesa. Então, português é um povo engraçado. A lógica portuguesa é divertida de verdade. <risos> e aí, a minha família... É, o meu bisavô, ele nasceu num navio vindo de Portugal... <risos> pro Brasil. E aí, por isso, no navio, colocaram o nome de Navega. Gente, isso é real. É verdade. É verdade esse bilhete. É verdade. Então colocaram o nome de Navega, porque nasceu no navio. Então meu nome, antes de casar, era Júnior Navega Dias. Pense se eu não ouvi piada nessa vida. Eu navego horas, navega dia dias. Se você inventar uma piada, conta lá no Instagram que eu quero saber qual é a sua piada que você vai inventar. Mas saiba que muito provavelmente eu já ouvi a sua piada porque foram 23 anos, não, 24 anos de piadas com meu nome, tá bom? <risos> Júnia Navega Dias. Meu Deus, que ideia, né? O que, que tinha na cabeça dessa pessoa quando foi colocar esse nome? Mas é isso. E aí, então, quando eu me casei, eu falei, não, acho que eu já vou dar tchau, vou dizer adeus pra esse Navega, porque Navega Dias é prato cheio pra fazer piada. E aí eu virei Júnia Dias Hayashi. Antes eu tinha que soletrar só para as pessoas entenderem. Agora eu tenho que soletrar meu nome e meu sobrenome pra todo mundo entender como que se escreve o meu nome. Bênção de Deus. Agora eu vou responder aqui, gente A última pergunta, se não, esse podcast vai ficar longuérrimo Mas se vocês quiserem mais perguntas Eu respondo no próximo podcast Manda lá, a Júnia responde mais perguntas Que eu respondo, porque foram 50 perguntas e eu nem sei quantas eu respondi, vou contar aqui Mas vamos ver Como foi sua festa de casamento? Convidou a igreja inteira? Ó, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Essa é a 15ª pergunta é, A minha festa de casamento... Eu não, a gente abriu para a igreja inteira a parte da cerimônia, mas a recepção não tinha como, né, gente? Porque tinha que reduzir, não dava, não ia estar tá dando para estar tá recebendo para todo mundo na minha recepção de casamento. Então a gente fez uma recepção no lugar fora da igreja para menos pessoas, mas nós abrimos para toda a nossa igreja poder estar tá presente na nossa cerimônia. É, mas a gente fez essa recepção fora. E aí eu queria deixar só aqui um PS para a galera aí que tá pensando em casar, para atenção, cara, a cerimônia é muito mais importante do que a recepção é, a recepção é um momento que você vai poder celebrar ali com as pessoas, gravar memórias só que a cerimônia é o, 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 a mudança mesmo da sua vida de solteiro para sua vida de casado é ali que tem o um marco do antes e do depois, você confessa publicamente você faz uma aliança pública é, é muito lindo, cara, é muito poderoso todo esse, esse simbolismo do que é o casamento que eu posso gravar num próximo podcast a respeito de casamento agora é isso, gente, me diz se vocês querem um curso pra solteiros, um curso pra casados manda lá no Instagram, põe uma hashtag se vocês fizerem barulho no Instagram quem sabe eu não faço um negócio desses porque eu tô sentindo que a igreja tá precisando de um... se apaixonar por ser solteiro, acho que é isso a igreja tá precisando se apaixonar por ser solteiro porque Paulo mesmo fala que muito melhor a gente ser solteiro, que numa vida de solteiro você tem muito mais liberdade pra servir a Deus, pra... pra para expandir o reino dele, cara, você é é só você e ele Quando você se casa, é você, seu cônjuge E ele, depois você, seu cônjuge Seus filhos e ele, você tem Umas certas limitações, agora quando você tá solteiro Gente, que vida linda, poder ser Vida 100% para Deus Então, ame ser solteiro para você poder um dia amar Ser casado, é isso, se você quer isso Manda lá no Instagram e faz barulho, que se tu fizer Barulho, se tu fizer barulho Vamos, quem sabe, fazer um curso para solteiros, tá bom gente? É isso aí, amo vocês, compartilha e se você Quiser parte 2 respondendo essas perguntas, manda lá também. Beijo!